0: Mais dit allez-vous raser Je lui ai répondu, on peut être un bon ingénieur, monsieur le président, et porter la barbe. EOX Frequency, le premier podcast qui vous parle des enjeux du monde de la construction. T'as pas de rêve
1: C'est pas une chose que tu peux savoir à l'avance. Eh bien nous, on veut le savoir, c'est pour ça qu'on en parle. Bonjour à tous et merci de nous écouter. Je suis Mickaël Dumbi, conseiller carrière et staffing dans le secteur de la construction. À mes côtés, Michel
0: Godard de 2 Podcasts Factory On. Comme chaque mois, nous invitons des professionnels de la construction afin de discuter des métiers et des enjeux de notre secteur. Bienvenue pour un nouvel épisode EOX Frequency, votre podcast sur le secteur de la construction.
1: Bonjour à toutes et à tous. Nous avons en face de nous Élise
0: tu as cité un mot intéressant tout à l'heure, et je crois que Miguel va rebondir dessus, c'est le mot diversité. Oui. Alors il y a une diversité qui nous préoccupe, nous on l'a dit, c'est le thème de la saison. Je vais laisser Mickaël poser la question <rire> sur cette diversité. Non,
1: non, tu es tellement bien parti Michel que je te laisse la main.
0: <rire> Alors dans la diversité, moi j'inclus évidemment la, la première à avoir, c'est hommes et femmes, quoi, à l'équilibre. Euh, on a trop de métiers où il y a trop peu de femmes présentes. Oui. J'ai le sentiment, quand j'écoute Michel, parce que moi, c'est un secteur que je ne connais pas, la construction, mais je l'ai observé aussi parce que je ne suis, suis pas aveugle. Il y, a, il y a trop peu de femmes, c'est un milieu très macho. Est-ce que ça reste encore dans cette optique ou est-ce que c'est en train de changer tout doucement Est-ce qu'il y a de plus en plus de filles dans l'auditoire avec toi euh, Macho, il, il y va peut-être un peu fort, hein Michel. Je, ouais, ouais. je,
1: je dirais masculin. C'est un féministe qui parle, je suis un peu braqué, tu vois.
2: Non, alors pour le moment, il y a toujours plus d'hommes dans mon auditoire, mais on est une des sections où il y a le plus de filles. Après, ah. maintenant, ça commence à se diversifier. Parce
1: que Vous êtes combien, approximativement 5,
2: 6 sur 30.
1: Et alors, on, tu te souviens, hein, Michel, également, on, la semaine passée, quand on, on en parlait avec euh, Ségolène, justement, elle était seule. Ouais.
2: Ouais.
1: Vous êtes 5 tu un peu plus de chance qu'elle. Mais on lui posait la question de savoir okay, quel était le lien parce qu'elle nous expliquait qu'elle avait, elle avait d'autres collègues féminines dans le secteur. Okay. Mm -hmm. Et toi, comment ça se passe les relations avec les autres filles dans l'auditoire
2: En fait, je n'ai pas vraiment avec elle Enfin, en, enfin c'est assez cordial, mais il n'y a pas une espèce de sororité entre nous qui, qui se crée.
0: Et moi, je trouve ça dingue, Michel. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mm -hmm. euh... bah, C'est-à-dire que... Je vois où tu veux en venir, mais si on t'écoute, si l'auditeur t'écoute, il pourrait croire que tu es justement dans du machisme en imaginant <rire> que parce que les filles soient ensemble, elles auraient des relations différentes que les mecs ensemble. Non, non, Alors, <rire> là, je t'ai piégé je... là. Hein. Défends-moi s'il te plaît. Ai non, 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 mais je, je rebondis et j'explique pourquoi euh, la question arrive. C'est parce qu'on sait très bien, on a déjà entendu, et notamment une fois au micro, qu'il y a des enseignants, peut-être de l'ancienne école, qui parfois, quand ils voient une fille débarquer dans l'auditoire, font la réflexion Madame, vous êtes trompée de cours, c'est pas ici votre cours. Là, on est clairement dans le cliché, et quand tu es de ça, Forcément, la question de Michel elle est pertinente. Comment ça se passe Parce que Ségolène, au micro, si on refait référence à son interview, mmh. nous disait euh, y a c'est difficile d'être dans la même classe qu'une une fille qui, qui ne fait pas forcément faire attention à cet aspect-là et qui correspond elle-même à tous les clichés stéréotypés, mmh. genre la bimbo. quoi. Ouais. Donc voilà, euh, c'est un peu ça la question. Est-ce que tu es confronté à des différences de, de positionnement sur le rôle de la femme dans le secteur, dans la classe, dans l'auditoire C'est ça, Michel Oui, Michel, elle a utilisé le terme bimbo non, là c'est moi qui <rire> exagère aussi. Là c'est moi qui exagère aussi.
2: Après on est toutes différentes donc c'est assez difficile de dire. Moi justement c'est ça que je trouve bien c'est qu'on est chacune restée en fait dans son
1: dans son élément. Dans bon. son
2: élément et sans et après je trouve que même si une fille allait s'habiller plus bimbo elle a pas à être jugée sur les études qu'elle fait par rapport à son accoutrement non plus donc c'est et ça en fait simplement les remarques des, des professeurs c'est un peu
1: tu as subi ça C'est une dizaine, non au début de l'interview alors
2: ou... non j'ai pas subi des remarques enfin en fait j'ai subi des remarques plutôt de mes camarades quand je... de potes à moi donc ça c'est le pire <rire> quand j'étais en première parce que il y avait un prof de dessin technique qui était un peu plus euh, on va dire pas laxiste, mais qui euh, par exemple quand on devait rendre un dessin il me disait ben bah, t'as oublié une ligne et donc du coup c'est des choses bah, qui euh, qui, aident. qui aident les remarques les remarques que j'ai reçues à ce moment-là de mes potes mais ça enfin c'était même pas des bruits de couloir c'était vraiment de mes potes de mon cercle d'amis et d'ailleurs une partie ne fait plus partie de mon cercle d'amis c'était euh, ben bah, tu Élise elle suce le prof enfin
1: euh, ah, euh... Aussi fort comme ça ah, Aussi
2: fort comme ça, ah, textuellement quoi.
1: Prochaine oui. fois préviens <rire> nous, histoire de, hein, parce que je
2: n'étais pas prêt.
0: <rire> je sais pas mais là, tu, vois, mais tu vois, j'ai exagéré par des clichés, mais malheureusement, ouais. cette métaphore de, de cliché que j'ai voulu utiliser, tu la confirmes quelque part qu'elle existe, tu vois. Et il y a aussi un autre phénomène dans la question de michael que moi je comprends, maintenant il me corrigera si j'ai tort de l'interpréter de cette manière-là, c'est aussi qu'il se questionne sur la relation entre filles dans une classe, parce que forcément, quand tu rentres dans un univers où c'est très masculin, c'est comme les gens qui arrivent dans un pays où ils sont une petite communauté, une petite minorité qui, qui se retrouvent ensemble. On en mmh. a tendance à se rapprocher pour être plus solidaire, pour faire front à un rejet plus massif ou à un ressenti de rejet. Mmh. Et C'est peut-être aussi dans ce sens-là que la question est intéressante à poser. Est-ce qu'il y a, parce que tu es dans un environnement très masculin, parfois le besoin d'être plus solidaire entre filles que la normale Ou le ressenti, quoi.
2: Quand moi, je suis arrivée à l'ECAM, j'avais justement besoin d'être... Avec que des mecs, en fait. Donc, je, je rejetais un peu toutes les relations féminines parce que je me disais que ça allait être plus facile avec des mecs. Bon, après, c'est pas forcément vrai parce qu'il y a toujours de l'ambiguïté qui se crée enfin, au début. Et donc, du coup, c'est toujours un peu plus compliqué, je trouve, qu'avec une fille où c'est. Mais par contre, donc, j'ai développé beaucoup d'amitiés masculines. Mais c'est vrai que je me rappelle qu'il y avait les filles se regroupaient un peu. Entre elles, et moi je restais à l'écart avec mon groupe de potes mecs. Mais par contre, au bout d'un an ou deux, là j'ai eu besoin de me ressouder avec des filles, mais alors je l'ai fait en fait dans ma sphère personnelle parce que à ce moment-là, enfin ça s'y prêtait pas. Enfin, je m'entendais bien avec les filles, mais c'est juste que on n'avait pas forcément développé une relation forte, et donc du coup, je l'ai vraiment développé ma rela mes relations féminines dans ma sphère personnelle. Et ce qui est chouette, c'est que. On a tous des, des parcours différents et donc c'est ça qui enrichit en fait aussi le débat.
1: Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire des études justement
2: Moi ce qui m'a donné envie, c'est euh, quand j'étais en humanité, que je me suis beaucoup cherchée et puis j'avais vu que j'avais des facilités euh, dans la physique et en maths. Là, à ce moment-là, en fait, il y a eu l'effondrement d'un building H&M au Bangladesh. Et en ah fait, oui, en mon rappelle, projet ouais. à ce moment-là, c'était de me former en Belgique. Et d'après, de m'exporter en fait, dans les pays pauvres pour aider et vider ce genre de...
1: C'est fou, parce que si tu te souviens, également, euh, Michel, Ségolène, avaient exactement le même souci, la même envie. Je trouve ça juste magnifique.
0: Je ne sais pas si on va retrouver autant de, de volonté d'avoir un impact dans l'humain chez les hommes que chez les femmes. C'est une question aussi qu'il faudra qu'on se
2: pose. Mais c'est une, une question d'éducation. Hein. <rire> oui, les, les femmes sont, ont été éduquées. Maintenant, peut-être que ça change, mais à être beaucoup plus dans le ressentif, prendre soin des autres, l'altruisme et euh, les émotions. Et donc, ça se dévoile de cette manière-là aussi. Quoi. On fait quoi maintenant Je passe pour vous. On n'embauche pas. On
1: recrute. Dans ce cas, je veux être recrutée. Dans le temps, on aurait embauché cette fille. Je rebondis sur un élément que tu viens de d'énoncer. Euh, tu parlais d'empathie, de la place donc, euh, de la femme sur, dans le secteur de la construction et, et de manière générale. Comment est-ce que tu vois justement cette place évoluer dans les années à venir
2: Mais En fait, on remarque euh, généralement, quand il y a des femmes sur chantier, le chantier est un peu plus euh, humain et soigné, en fait. D'une certaine manière, pas forcément de l'aspect la, euh, propreté et tout ça, mais organisé, tu veux dire Organisé, et, parce que c'est des compétences qu'on nous, qu nous force à développer, en fait.
1: Par rapport à la place que tu souhaites avoir dans le secteur, on va aller petit à petit vers le futur Ouais. Hein, sur la vision que tu as. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement par rapport à, à, à ça Quelle est ta vision
2: Moi, ma place dans le secteur, en tout cas pour les premières années sur le marché de l'emploi, mmh. j'aimerais bien être chef de chantier.
1: C'était une des questions que j'avais pour toi, mais tu l'as brillamment anticipé, parce que j'allais te poser la question, ok, donc là tu nous as parlé de MK Engineering, donc de ouais. l'étude, et donc j'allais te poser la question de savoir si tu avais déjà été sur chantier. Oui. Tu étais dans quelle société par rapport à ça
2: Thomas Epiron Rénovation.
1: C'est un de nos partenaires, donc ah euh, oui. je, je salue les gens de, de, de TP Renault. Euh, et tu nous dis que tu voulais être chef de projet, donc euh, en tout ouais. cas c'est le sentiment en t'écoutant, j'ai l'impression que toi, tu as besoin d'être sur chantier, de sentir euh, justement le, le travail au quotidien
2: En fait, le plus concret possible. Moi, je suis vraiment dans le moment présent et de voir les choses qui se construisent, je trouve ça très gratifiant en fait, et de voir les choses qui avancent. Et vraiment, oui, je ne sais pas, l'esprit, le, le, la dynamique du chantier mm -hmm. me convient plus, je pense. Et donc vraiment aller là-dedans et aller me développer. Après, ce n'est pas mon projet de vie, je ne compte pas être sur chantier toute ma vie. Je compte toujours avoir un pied, mais là, mon projet à moyen terme, c'est donc travailler 3 à 4 ans et puis après, en fait, partir en Europe, faire des chantiers participatifs et développer mes compétences en éco-construction, donc avec les, les matériaux argile, mmh. paille, carter, chanvre.
1: Tu as déjà euh, des contacts par rapport à ça ou...
2: mais En fait, j'ai une amie qui fait de la permaculture, très ouverte par rapport à ça, et qui a déjà fait des chantiers participatifs et des formations. Grâce à elle, en fait, j'ai un peu des contacts indirects. Je me lancerai, mais je, par... je compte partir en van pendant au moins un an et voyager et en, fait, en même temps dans ce travail-là. Parce que le problème de ces matériaux-là, c'est que généralement, ça séduit plutôt les gens très alternatifs et pas du tout les gens lambda. Alors que enfin moi, je suis entre les deux. Je suis vraiment... partagé euh, partagé oui, c'est ça. Je ne je suis pas complètement hors de la société, mais je suis pas complètement alternative non plus. Donc, euh, je suis vraiment entre les deux. Et donc, il y a des gens qui euh, développent des sociétés, qui proposent... Bah, par exemple, j'avais vu un reportage où c'était sur un architecte qui proposait une maison en argile, sans isolant, avec vraiment euh, les chauffages thermiques, en fait, par la masse, le chauffage massique par... Euh, L'épaisseur des murs, en fait, okay. qui est en argile, qui fait en fait comme le béton, qui absorbe et okay. qui relâche. C'est plutôt rencontrer aussi ce genre de personnes-là pour voir en fait comment après je pourrais me développer en Belgique ou en France enfin ou quelque part, je ne sais pas encore où. C'est encore trop loin pour déterminer, mais après, je pense en fait développer une société. Et là, je spécule beaucoup hein, parce que je ne me projette pas jusque-là pour proposer en fait des matériaux... Euh, plus durable en fait, et une alternative au truc classique. Dans la manière euh, de construire en fait de Dans genre, la manière quoi. de construire, ouais.
0: On a utilisé plusieurs fois le mot permaculture. On va signaler mm -hmm. pour l'auditeur qui est une novice, qui ne s'y connaît pas, ou qui découvre, qui n'est pas en transition ou intéressé par la transition, ça va rejoindre ce que, ce que tu viens d'expliquer. La permaculture en fait, ce n'est pas que des bacs potagers, des buts de permaculture. En fait, la permaculture, c'est toute une façon de penser la vie de l'homme mm -hmm. en fonction de l'exemple que la nature lui donne. Et donc, être dans le bâtiment peut être complètement permacole.
2: C'est ça. Et bon, après, je n'ai pas encore fait des participatifs ou des formations mais je compte débuter euh, et pas commencer dans 3-4 ans quoi mm -hmm. je compte commencer maintenant à petite échelle en Belgique et puis après vraiment partir voyager et me dédier complètement à ça en fait
1: ce qui me touche c'est de voir euh, à quel point effectivement elise qui, qui est en face de nous nos éditeurs n'ont pas la chance de, de, de la voir mais à quel point quand tu parles de, 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 de ce sujet là à quel Le point ça te touche bon même si les est samedi matin et que voilà me je... <rire> <rire> mais mais ça je trouve ça je trouve ça beau c'est inspirant et je pense que euh, pour beaucoup de jeunes, ton intervention, je pense, peut être assez intéressante. On termine toujours nos, nos podcasts radio par une question un peu plus personnelle. Quelle est la vision que tu as et quelles sont tes attentes par rapport à la suite de ta carrière Il y a ton rêve de jeune fille.
2: En fait, moi, mes rêves de ce que je veux faire ont toujours changé. Par exemple, là, je vais commencer dans le secteur de la construction, mais il y a plein d'autres métiers que j'aimerais bien faire. Je vais dire que là, c'est juste une « passe ». entre guillemets. Ou c'est vraiment ce qui me fait vibrer, c'est vraiment ça. Mmh. Mais j'estime que dans une vie, on a plusieurs vies différentes, en fait. À un moment donné, ben oui, j'aimerais bien être professeur ou j'aimerais bien ouvrir une maison d'hôte. Et ça n'a rien à voir avec la construction et c'est ça qui est chouette parce que, enfin, j'ai pas au bout d'un moment où je me sentirais, où j'avance plus, où ça me plaît plus, où le... j'ai toujours une solution de côté, en fait.
1: C'est rassurant pour toi
2: Ça me permet de ne pas me prendre la tête en me disant bah, si ça ne fonctionne pas là, peut-être que ça fonctionnera dans cinq ans, mais en attendant, ça ne fonctionne plus, bah, je vais changer. Mm -hmm. Tu es en
0: plein dans mon inspiration pour la troisième fois. Je t'explique. La société est en changement de paradigme et un des clichés qui va s'effacer, qui s'efface déjà depuis un bout de temps, si les gens sont un peu observateurs, c'est qu'on ne fait plus une carrière, une vie.
2: Non, c'est ça. La
0: société change. On va vers encore. Un système archaïque où on fait un type d'études pour un diplôme, comme si on allait faire une vie, un job, c'est plus vrai et donc maintenant, quand je t'écoute, j'ai l'impression que toi, tu as été intelligente de prendre les études les plus poussées possibles pour toi par rapport à un bagage total, général, qui va te permettre d'avoir plusieurs cortes à ton arc, de t'épanouir et de te diversifier. Et je suis certain que ta carrière, on en reparlera dans 10 ans, <rire> va être très riche en métiers très différents. Ouais. Attention, parce que la liste euh, s'allonge. Hein, euh, <rire>
1: après Ségolène, qu'on doit revoir dans 15, 20 ans. Ouais, ça, <rire> ouais, 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 <rire> et liste dans <en> 10 ans. <rire> Spartiate
2: Quel est votre métier <rire> Dis calme, dis
1: calme. Prends ton temps, on n'est pas pressé. Par contre, moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire, Elise Alors là, moi, je vais prendre, le, je dirais, la position qui, qui m'est chère et, et celle qui, qui m'habite au quotidien, celle du conseil carrière. Mm -hmm. okay Alors, tu viens de, de, de nous dire ici, à nous et à nos, à nos éditeurs, que ce qui te caractérise, c'est le fait qu'il voilà, y a plein d'éléments qui, qui gravitent autour de, de, de toi, tu as, plein de, tu as envie de faire plein de choses par contre, moi, le conseil que je peux te donner, Michel, tu peux peut-être m'arrêter, mais si à un moment donné, tu es d'accord avec moi ou pas. Mais je pense que le plus difficile dans la vie, c'est de trouver sa voie. Ouais. Là, je vais parler pour moi. J'ai 30 ans. Moi, j'ai mis du temps à trouver la mienne. Et donc là, ici, je l'ai trouvée en conseillant justement des gens dans le secteur de la construction, en conseillant des personnes autour de leur carrière. Pourquoi Parce qu'en fait, je me suis retrouvé à un moment donné où j'avais besoin de conseils. Et je me mmh. suis retrouvé un peu tout ça Et donc, je me suis dit, mais peut-être que tu vas corroborer ce que je dis, mais on a malheureusement, envie vit dans une société où bien du moins on fait des études où, OK, on nous donne des informations. Tu dois étudier cela. Mais par contre, à aucun moment, on nous donne les, les, les éléments pour pouvoir gérer en fait tout ça. Mmh. OK Moi, le conseil que je veux te donner par rapport à ce que tu viens de dire, c'est attention. Tu veux faire plein de choses, mais c'est important parce que je me mets à la place d'une entreprise qui souhaiterait t'engager. Si tu lui dis, voilà, ouais, envie de faire... euh, ça peut faire peur. Donc, le conseil que je peux te donner, Elie, c'est vraiment de prendre du temps pour toi, prendre un peu de hauteur par rapport à ce que tu fais actuellement, et de pouvoir te, te dire, ok, voilà, j'ai un plan de carrière. Mon plan de carrière, c'est 5, 10, 15, 20 ans et durant ce laps de temps, je veux faire telle, telle, telle chose et, et garder cette ligne du temps au, au final et, euh, et s'y tenir et donner le maximum, te donner en tout cas la possibilité de pouvoir achieve chaque période dans, dans, dans cette
2: carrière. Ça, bah après, quand je dis que j'ai plein d'idées, par exemple, je n'ai pas envie de devenir prof pour reprendre cet exemple là, ouais. mais non, en fait, c'est juste une idée parce que je donne des cours particuliers de maths et j'aime vraiment ça. Et je sais que ça me plairait, en fait.
0: Il ne faut pas renoncer à la diversité de ses ambitions, parce que mm -hmm. pour moi, elle est riche. Et là, je ne suis peut-être pas d'accord avec Mickaël dans ce qu'il dit. On peut avoir plusieurs lignes de conduite. Par contre, là où je rejoins Mickaël, c'est qu'il faut savoir être capable de dire, parce qu'on va faire un mariage ou un micro-mariage avec un employeur, j'aime bien cette métaphore entre la relation employeur-employé, mm -hmm. euh, il faut être capable de se cadrer et de dire, voilà, on part ensemble sur 5 ans dans cette passion, pour cette raison-là, mm -hmm. parce que je suis à fond dedans, et mettre les autres, pour toi, dans l'intimité, les autres projets dans mm -hmm. l'intimité, sachant que pour toi, ils ne sont pas mis à la poubelle, ils peuvent venir plus tard. Mais pour une période déterminée, fixer les choses et communiquer sur cette chose. Ça, c'est ouais. ce qui est important, ce que Mickaël mm -hmm. dit. Parce qu'effectivement, pourquoi pas, Mickaël, avoir le droit à faire 4, 5, 6, 7, 8, 10 carrières Et est-ce que, encore une fois, on va rester dans le modèle archaïque d'avoir une voix tu dis « j'ai cherché ma voie », mais qui te dit que tu n'as pas d'autres voies qui sont mmh. les tiennes aussi dans le futur et que tu n'as pas encore découvert Donc laissons, laissons notre esprit ouvert et disons-nous, enfin ça c'est ma position, laissons-nous le choix d'avoir une variabilité dans le temps parce qu'on va être influencé par les facteurs qui nous entourent, notre vie. On peut avoir un traumatisme dans une vie, on peut avoir un accident de vie, on peut avoir plein de choses qui peuvent nous changer foncièrement et dans nos choix mais aussi dans notre voie. Ma voie, elle était tracée vers le paramédical. Je me suis retrouvé dans les télécoms et maintenant, je suis en podcasting. Merci. Oui. un bon exemple.
2: C'est vrai que là, pour le moment, vraiment, ce qui me ce que je veux vraiment le plus développer, c'est le secteur de la construction. Ouais. C'est vraiment ça qui me fait vibrer à l'instant T. C'est vraiment ça, vraiment l'aménance et sur ça que je me concentre. Mais c'est juste que ça me permet en fait, de prendre du recul en me disant, ben, tu vois, par exemple, si tu te retrouves dans une société où ça ne fonctionne pas, parce que ton employeur euh, n'est pas forcément très agréable, ou voilà, euh, par des éléments extérieurs, ça, ça ne se passe pas bien, et eh bien première chose, ça, tu vas rechercher un autre emploi. Et puis en fait, tu peux arriver dans ta conclusion de ta réflexion en disant bah, en fait ce parce que ceci le secteur ne me convient plus. Mm -hmm. Il m'a convenu à un moment donné mais il me convient plus maintenant. Accepter en fait l'évolution d'une personne et de vraiment pouvoir à ce moment-là et le fait d'avoir d'autres idées, c'est pas des choses que je vais faire maintenant, mais, mais c'est avoir d'autres idées me permet en fait de je sais pas d'où de, de, de me rassurer en fait mm -hmm. personnellement en me disant bon bah si ça ça fonctionne pas maintenant, si ça ne fonctionne plus eh bien, euh, tant pis, je ferai autre chose, quoi. Mais maintenant, enfin, vraiment, je ne me vois pas du tout être prof, maintenant. Pas du tout. Ou euh, ouvrir ma maison d'hôte, ou quoi que ce soit. Ouais. C'est des projets qui me tiennent à cœur, mais ce n'est que... pas maintenant, en fait. Ce n'est pas le moment. Et à un moment donné, je, ou pas, je trouverai le temps, ou va, je vais avoir une opportunité, ou là, ça va se, des, se, se développer. Mais euh, pas maintenant. Maintenant, vraiment, la construction, c'est vraiment ce que ce que je veux vraiment.
0: J'ai une belle conclusion pour ça. Les individus, à mon sens, et je laisserai Mickaël conclure ensuite, sont des arcs-en-ciel. Et dans un arc-en-ciel, tu retrouves plusieurs rayons de couleurs. Et je rejoins cette métaphore avec la métaphore de « est-ce que tu as plusieurs cordes à ton arc ?» mm -hmm. chaque, chaque corde est un rayon de, de lumière dans cet arc-en-ciel. Comment veux-tu que je termine là-dessus
1: Il n'y a pas plus belle conclusion. Ah, <rire> oh, moi je suis à fond dans l'humain. Mm -hmm. J'écoute. Euh, non, c'est nous qui vous écoutons. Vous écoutez toujours.
0: Eoxficanti.
1: Oui, je vais terminer quand même, euh, Michel, mm -hmm. <rire> parce que ce que tu viens d'énoncer, Elise, euh, c'est l'essence même de mon métier au quotidien. C'est celui justement de pouvoir euh, conseiller, accompagner des personnes dans leur réflexion autour de, de, de leur carrière. Et donc, on, je vais terminer par une dernière question pour toi, c'est de savoir, selon toi, est-ce que tu vois l'utilité d'avoir un conseiller autour de ta carrière
2: Ça peut être intéressant mmh. parce que le secteur de la construction est assez diversifié. Mmh. Et donc, en fait, on connaît peut être un, le quart du tiers en fait de ouais. tout le panel de métiers qu'on peut faire dans la construction. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Après, personnellement, je pense que j'irai voir un conseiller, mais plutôt alors quelqu'un qui va pouvoir m'apporter la diversification du, du panel en fait. Okay plus que vraiment me conseiller en, en m'analysant, parce que personnellement, ce que je laisse transparaître n'est pas toujours ce qui me fait vibrer.
0: C'est pas toujours en adéquation. Voilà, c'est ça. Bon, bah, écoute, je te donne
1: rendez-vous lundi <rire> matin, à la première heure dans nos bureaux hein, chez Ox Construction. <rire> On aura ça, c'était la, <rire> la finalité, en fait. Ça, c'était la finalité. Mais merci à toi, en tout cas, elise pour cette, euh, cette entrevue euh, super intéressante et qui me donne encore plus d'envie, plus d'énergie dans, dans l'envie de, de faire ce que je fais, c'est-à-dire celui de conseiller des, des personnes, parce que, honnêtement, ça Transpire, hein. je sais pas ce que tu en penses. Ouais, euh, moi j'ai euh... kiffé cette interview. Mmh. <rire> D'ailleurs, c'est pour
0: ça qu'elle est aussi longue. On va laisser toute cette longueur d'interview <rire> parce que franchement, il n'y a rien qui est enlevé ici. Quoi. Ouais, super intéressant. Merci à toi en tout cas.
1: Merci euh, beaucoup. On
0: te libère pour, pour ton samedi, ton week-end. Et
1: okay. au plaisir alors de te, de te revoir dans nos bureaux ou ailleurs. Ah, et on te suivra attentivement.
2: Oui, super. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.
0: merci à tous. Et merci encore à toi, Michel. Avec un grand plaisir, Michael. et à très bientôt. C'était un épisode podcast dédié au secteur de la construction. EOX Frequency est un projet généré par EOX Construction, entreprise de conseil, carrière et staffing basée à Bruxelles. Retrouvez-nous sur notre site
1: internet, eoxconstruction.be, mais aussi sur toutes les plateformes podcasting telles que Simplecast, Soundcloud, Spotify, iTunes et bien d'autres.